0: Estamos de volta com o BBCast, seu podcast de automobilismo e outras nerdis. No episódio de hoje vamos falar sobre o GP da Estíria Aquele vencido pelo Max Verstappen, mas que teve um esquema muito, muito aguerrido E para falar deste final de semana da Fórmula 1, eu tenho aqui comigo a Débora Santos Almeida Bem-vindo, Débora Olá,
1: pessoal! Sejam bem-vindos a mais um episódio do BP aqui do BBCast Hoje a gente vai conversar sobre esse GP da Estíria Que... Estíria, né? Desculpa, gente. <risos> Fica animado. Mas, cara, eu acho que eu vi o um Max Verstappen hoje como o Sebastian Vettel na época de Red Bull, sabe? Fazia uma corrida que ninguém via, mas tava lá. Ganhava a primeira posição, né? ganhava a corrida. E aí, cara, a gente tinha que olhar o restante da prova. Difícil.
0: É. Podemos ter tido um Max Verstappen semelhante ao Sebastian Vettel, mas ainda demora um pouquinho pro Verstappen ter o carisma que o Sebastian Vettel tinha na época. E aqui com a gente com muito carisma, amor pela Fórmula 1, temos ela, a Rafaela Oliveira do Garoto da Bem-vinda, Rafa.
2: Oi, gente, de novo. Eu aqui... Pois então, tudo que eu tava feliz de comentar da França, hoje eu tô meio assim de comentar da Estíria E eu peço desculpas desde já, porque algumas vezes eu vou acabar mandando o GP da Áustria. Porque querendo não é na Áustria, né? Mas então vou falar GP da Áustria número 1. Um.
0: É uma boa, é uma boa. Dito que a gente lá na live de quinta-feira pré-GP da Estíria combinamos né, que provavelmente a GP da Estíria deve ficar no calendário da Fórmula 1, a Fórmula 1 deve buscar manter é, dois GPs da Áustria até conseguir né, uh, formular um calendário mais completo mas Débora, o que, que você estava fazendo V de Vitória, V de Verstappen? Não, eu estava
1: mostrando
0: dois aqui, duas corridas <risos> ah, bom, beleza. Então é isso pessoal, mas antes de adentrarmos a corrida em si, vamos lembrar o pessoal aos recadinhos do Paddock Aquele recadinho que a gente relembra vocês de primeiro Seguir os três membros aqui Do podcast Nas redes sociais A Rafaela lá no Garoto do F1 Também no perfil dela no Twitter Que vai estar na descrição do post desse podcast E também do vídeo do Youtube a Débora e eu, também nas redes sociais, e o boletim de Paddock para você poder acompanhar nossas publicações. Vai lembrar também, né, Débora da nossa campanha de financiamento coletivo do Apoia-se.
1: Exatamente, pessoal. Você que está escutando esse podcast pode apoiar a gente pelo Apoia-se ou pelo membro, se você estiver assistindo esse vídeo né, pelo canal do YouTube, e vocês podem ajudar a apoiar o VP e financiar o nosso trabalho e ajudar no nosso crescimento. Também os links vão estar disponíveis tanto na sua plataforma, no agregador que você escuta esse podcast, quanto no YouTube. Então, verifique a possibilidade de se tornar o nosso apoiador, ajudar a gente e também fazer parte do nosso grupo lá do WhatsApp para poder discutir com a gente, né quebrar o um palco com a gente, falar que a gente está errado <risos> às vezes também. Porque aí vocês vão ter um contato mais direto com a gente e aí vocês podem desabafar. Mas tem muita gente legal lá. A Rafa também está por lá. A gente tem outros membros do BT que escrevem ou que participam com a gente nos podcasts e nas lives. Então passa também por lá, porque você pode conversar com todo esse pessoal.
0: Bom, Rafa, este final de semana... Hum, desculpa. Não, vai, vai, Rafa, mesmo. Não vou nem cortar isso aqui no podcast no meu vídeo. <risos> ah, vai, a gente criou muita expectativa para esse final de semana, né? A gente teve várias, várias, várias conversas falou que seria um GP sensacional, tirando pelo que a gente combinou de conversa lá na última live, de que seria um uma corrida pra gente poder ver aonde as equipes estariam, mas eu uh, acho que essa expectativa se frustrou um pouco, porque a gente criou em cima da possível chuva, né, que viria pro final de semana.
2: É, exato, a gente meio que tava esperando aquela chuvinha, mas eu acho que o próprio é, circuito em si, é, a gente esperava mais dele, né, é, de certa forma, com chuva ou não, mas a gente realmente tava esperando a chuva, chuva que não chegou direito, teve uma chuvinha ali de madrugada entre... É sábado e domingo, que molhou a pista, né? É, isso tira a parte da borracha que tem lá dos trens e tudo mais. Então, de certa forma, faz uma leve diferença, né? faz alguma diferença de fato, mas não, o ponto alto da corrida, se duvidar, foi o Kimi Raikkonen nesse segurando Charles Leclerc, o que é muito louco de pensar, né? Então, assim, a gente, na realidade, teve uma leve sorte, não querendo dizer, ai, porque custou caro que foi o Gasly abandonando, mas o fato ali do, do impacto que teve com o Charles Leclerc, fez com que o Leclerc caísse lá para trás e fizesse uma prova de recuperação que foi o um show à parte que a gente teve no GP, porque, assim, Tirando isso, eu vou ser bem sincera com vocês. Eu estava dividindo tela com o um jogo de vôlei final contra a Polônia, porque o jogo de vôlei estava sensacional, acontecia um monte de coisa, e na Fórmula 1 continuava a mesma coisa, então realmente eu acho que a gente se frustrou um pouco é, a próxima corrida lá vai ser um pouquinho diferente, em, em, por causa dos pneus, né? da goma dos pneus a Dela entende mais disso do que eu é, o que talvez, é, eu acho que tal, mostre outra coisa, mas é, a corrida deste domingo realmente foi algo que não foi tão legal quanto a gente gostaria que fosse. Virou a França que a gente esperava, né?
0: Débora, a Rafa fala sobre os pneus. A gente tem que lembrar que este final de semana nós utilizamos as gamas mais duras, né? E no uhum. próximo serão as mais macias. A gente viu que as estratégias elas eram muito mais pautadas pelas gamas mais duras, né? Pelos compostos mais duros. final de semana que vem a gente pode ver um cenário bem diferente por causa disso. Até uma chance aí de estratégia de dois pit stopings que dê resultado e não o que aconteceu com o Sérgio Pérez.
1: É, então, é exatamente, né? Porque ano passado a gente teve duas corridas lá na Áustria também, mas eles utilizaram os mesmos pneus dessa corrida. Foram os pneus da gama intermediária e mesmo assim a gente teve duas corridas bem diferentes na Áustria. E aí, nesse ano, né a Pirelli já sabendo que ia ter essas duas corridas aí ela decidiu trazer é, o pneu da gama intermediária para essa primeira prova e para a segunda prova colocar os pneus mais macios. Acho que a, a única zona de conforto ali que o pessoal vai ter é com relação à utilização né, do, aí. É, do pneu C3 e do C4, porque o único diferente vai ser o C5, que é o composto mais macio que eles vão utilizar, então, eles têm uma zona de conforto ali para alguns pneus que são um pouco mais duros e tem esse pneu mais macio, né? Vamos ver como é que vai ser o próximo fim de semana, porque já nesse fim de semana a gente conseguiu observar, né? Principalmente com a estratégia que foi escolhida para o Pérez, né? E para o pessoal que largou com os pneus macios, é que eles não estavam durando tanto. Então, ir para uma gama mais macia, é preocupante porque provavelmente as equipes não vão conseguir trabalhar direito com apenas uma parada. né? Então, aí a gente tem aquela atenção para poder saber se o pessoal realmente vai arriscar e fazer duas paradas, o que pode fornecer uma movimentação né, para a corrida e também para fazer o pessoal ter mais ultrapassagem, forçar algumas coisas a mais nessa corrida. Então, eu acho que a próxima pode ser bem diferente dessa com relação realmente aos pneus, ao pessoal não conseguir permanecer muito tempo na pista e ter que arriscar fazer essa outra parada aí. Eu acho que esse fim de semana a gente teve assim uma construção meio que parada, porque até mesmo os treinos livres, a gente tinha uns momentos ali que estava meio parado. Né? Acho que o pessoal estava tão confortável, porque já conhece os pneus, já sabe como a pista é, também tinha expectativa da chuva, eles estavam meio que partindo para aquela parte conservadora, né? Mas na próxima semana, eu acredito que provavelmente vai ter mais testes e vai ter o pessoal se movimentando mais ainda na né? pista.
0: Exato. E ainda neste final de semana, né, que está programado para semana que vem, tem os testes né, de pneus que vai ser, serão testados novos compostos para suprir aquelas falhas estruturais que tivemos no GP de Baku.
1: É, exatamente. A gente teve dois estouros que foram importantes que ocorreram ali em Baku. Um pelo Lance Stroll e o outro pelo Max Verstappen. E aí, nesse fim de semana da Áustria, como eles vão ter, né, iam ter duas corridas lá, a Pirelli resolveu levar é, pneus para teste. Né? Então, eles vão testar os pneus traseiros com uma estrutura mais reforçada para que, se for aprovado né, pelas equipes, mas também aquela coisa, pode ter uma aprovação da FIA e não uma aprovação das equipes porque é uma questão de segurança, né? O pneu a gente tem que lembrar que ele é um item de segurança, então é aquilo que é uma coisa assim que não é só as equipes que vão partir para a decisão, né? A FIA também tem muito é, com relação a isso. Então, esses pneus eles vão ter uma estrutura melhor, é o que que aconteceu nessa corrida que eles estão eles mexendo com a questão da pressão dos pneus desde Baku, né, deixando eles mais inflados, e aí a Pirelli resolveu tentar optar por essa mudança estrutural. Então vamos ver né, se eles vão ter uma durabilidade maior, eles vão fornecer dois conjuntos em que as equipes vão poder utilizar tanto no primeiro treino livre quanto no segundo treino livre, então eles vão ser direcionados para esses testes, mas além disso as equipes vão poder fazer os seus outros testes né, para poder traçar... As estratégias para o fim de semana. E aí, depois que a gente souber o resultado, porque dependendo do que a FIA e a Pirelli optarem, né, junto com as equipes, esses pneus já vão ser, já vão começar a ser usados, né. E aí faz toda uma diferença para o restante do campeonato.
0: Rafa, falando em restante do campeonato, a gente está com um clássico tiripone do GP da Turquia, que olha, tá difícil, né? Imagina o pessoal que organiza, né, toda a logística das equipes, em. Compra passagem, vem, devolve passagem. Compra passagem, pega a quarta de aluguel, devolve o quarto de aluguel. Mas a GP da Turquia agora foi confirmado novamente a ser realizado.
2: Nunca tinha parado para pensar é, nesse trabalho de agência de viagem, que cada equipe deve ter os seus profissionais. Que trabalho difícil nesse ano de pandemia, realmente. Nunca tinha parado para pensar. Mas assim, devem ganhar um dinheirinho bom. <risos> Mas, é sim, Turquia, de novo, mas eles insistem nesse país. E a gente está feliz, porque a última corrida que a gente teve lá foi realmente sensacional. Apesar dos pesares, apesar de sábado, muita gente estava falando, tem que cancelar e tudo mais. Foi uma corrida sensacional. É... Então, eu acho que a maioria do pessoal tá meio que comemorando, né, já que Singapura saiu. A questão é que ia substituir Canadá, mas pela questão de restrições de viagem, a pandemia teve um, uma alta lá no, na Turquia, teve que ser cancelado, daí com o cancelamento da, da, de Singapura, que vai ser mais no final do ano, daí a Turquia entra de novo, né, pensando que, possivelmente a situação do país estará melhor, mas a verdade, a verdade é que, gente, está tão incerto tudo isso, que eu não duvido de chegar perto e eles cancelarem de novo. Mas sim, nesse momento está confirmado a Turquia no lugar de, de Singapura.
0: Débora, tivemos agora né, a alteração do GP da Rússia, que vai ser realizado esse ano em Sochi, porém, no ano que vem será em São Petersburgo.
1: Não é TV, bom, deixa eu só fazer um, um adendo, né? Desse fim de semana aqui, a Fórmula 1 ela decidiu fazer anúncios nos piores momentos que ela podia fazer, né? Antes de treino livre, puta que pariu, cara. Vocês não têm um jeito de fazer anúncio, não? Tem um dia inteiro vai fazer logo antes do treino livre, caceta, velho. Mas enfim
0: Já me corrijo porque eu falei 2022 e 2023 né?
1: Exatamente Bom, vamos comentar aí essa notícia né? Sochi vai sair do calendário Graças a Deus Muito obrigada a Deus Por terem escutado as nossas preces Porque a gente vai ter mais duas corridas em Sochi Elas vão ser realizadas lá nesse ano E em 2022 Em 2023 a gente vai ter o um novo GP da Rússia Que vai acontecer em São Petersburgo Mas tem um detalhe é em uma pista. É a pista de Igora, ou, é, Igora Drive. Que é uma pista que foi construída pelo Helmut Tchuck. Meu Deus, acho que tá
0: aqui Outro
1: É, outro Tictóromo. Mas ele tem 10 layouts diferentes. Que provavelmente a Fórmula 1 vai escolher o pior. <risos> Desculpa, gente.
0: É, vídeo feliz. que acontece no GP da França, né?
1: Pois é. E, bom, esse... Esse autódromo ele é interessante porque ele também tem nivelações diferentes, né? então ele chama atenção por conta disso. Ele parece que pode fornecer uma corrida mais interessante para a Rússia. E teve todo aquele lance né, de que o Putin queria que a corrida fosse em São Petersburgo e não mais aonde é realizada hoje em dia. né? Então, como eles conseguiram fornecer um outro lugar e tem esse autódromo, é, eles vão conseguir levar essa corrida para lá. Tem um detalhe interessante que se a temporada da W Series tivesse acontecido em 2020, elas teriam uma corrida por lá, né? mas como não teve a temporada, então a gente não teve essa corrida sendo realizada por lá. A DTM também pensou em correr por lá, mas principalmente, né? ultimamente ele ainda recebe mais categorias nacionais né? da, da Rússia. Então, vamos ver né? se consegue melhorar essa corrida aí da Rússia. Esse GP tá desde 2014 no calendário. É, até que se a gente for parar para poder pensar, recente, mas se eles podem fornecer um outro lugar aí pra... então, vamos ver o que
0: É uma pena, né? só pelo menos era um circuito aí, uma arena dentro de um centro eh, olímpico muito bem aproveitado. Seria o do e comunista nosso, pensar que no Brasil poderíamos ter uma infraestrutura desse lá no Centro Olímpico, né, do Rio de Janeiro, que está mal aproveitado, mas quem sabe, né vai que muda para um lugar melhor, São Petersburgo, que é uma cidade histórica na Rússia, provavelmente ali Vai ter muita coisa boa para a gente poder ver. Quem sabe desde 2023 a gente já todo mundo esteja vacinado e vai lá acompanhar uma corrida lá com o tio Putin, que vai ser muito bacana.
1: É, porque na Rússia eles dizem que a corrida não é chato. Chato é o pessoal que gosta de Fórmula 1, entendeu? Então é isso.
0: Exatamente. <risos> Bom, e agora vamos né, falar um pouco aí dos treinos livres, que nós tivemos, né? Assim, a gente vinha falando que. Mercedes, quando chegar nos autódromos tradicionais, tal, 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 ia se dar bem, ia melhorar a situação. Mas, né, Débora, não foi bem assim.
1: É, pois é, né, gente. O Mercedes, Mercedes tá, tá difícil, viu? A gente achou que eles iam chegar nos autódromos, iam quebrar, né, tudo. E acho que a única coisa que a gente tem, assim, né, olhando pro, pro pessoal é que a gente ainda tem, às vezes, um Valtteri Bottas, que é um leãozinho de treino, né? E depois chega na corrida e não faz absolutamente nada. Mas, de qualquer forma, nesse GP da Estíria né? Nesse começo de fim de semana aí, a gente já teve o Max Verstappen liderando o treino livre, andando à frente... Mas a diferença era bem pequena entre ele, o Hamilton e o, o, o Bottas, né? Geralmente, figurando naqueles é, dois, é, dois décimos, né? Que já tinha acontecido na França. Mas é, não parecia que ia se desenvolver para uma corrida como a gente teve hoje, né? Uma distância muito grande da Red Bull para Mercedes. Eles estavam conseguindo andar ali e conseguir se desenvolver, né? Uma das coisas que eu tava conversando com o Rubens, né? hoje, é que parece que, assim, ano passado a gente tinha uma Mercedes extremamente dominante, mas porque a Red Bull faltava alguma coisa naquele carro, né? E eu acho que não era uma questão aerodinâmica, era uma questão realmente de motor, tanto que a Honda trouxe atualizações importantes para esse motor de um ano para o outro. E aí eu acho que, de fato, agora a gente tem duas equipes que conseguiram se equalizar mas, ano passado, a gente não sentia tantos defeitos da Mercedes que, a gente, que tinha, sabe? Mas, como o desempenho deles era para poder andar e fazer dobradinha, não ficava tão evidente. E aí, agora que a gente tem duas equipes que são próximas, assim, os defeitos das duas acabam se sobressaindo, né? Acabam se revelando. A Mercedes tem muito problema com o pneu, então tem essas questões... Mas parecia que na Áustria a gente ia ter uma corrida mais equilibrada. Mas eu acho que uma das coisas que a gente se esqueceu, talvez, antes do início, né, do fim de semana, é que a Red Bull ela tem um carro muito forte em reta, né? E a Áustria é basicamente reta. Então, o desempenho deles, que no treino livre estava um pouco é, se mostrando, mas não tão exacerbado, só foi começar a mostrar essa diferença realmente mais
0: na corrida. Né? Rafa, mesmo nos treinos livres a Red Bull indo bem, a Mercedes ficava ficava por perto, né? Ela não ficava tão distanciada e aparentava que era uma questão mesmo assim de se fosse para ter uma vitória do Marcos como teve, a, Red, a Mercedes conseguiria Sabe, pressionar bastante. T tinha carro pra isso.
2: É, tanto que o Hamilton chegou a, a liderar o terceiro treino livre, né? É, ele não tá fazendo isso, eu acho que desde o início do ano. Não consigo lembrar quantos treinos livres ele liderou. E geralmente ele não é um cara que foca tanto... Nessa questão de liderar treino livre, né? Tanto que quando eu vi ele liderando treino livre, o terceiro, eu até fiquei, nossa, gente, eu acho que ele vai vir com tudo pra conseguir a pole, porque a gente tá tendo uma sequência de treinos livres, terceiros treinos livres, onde o Hamilton não tá tendo um bom desempenho, tá, tipo, chegando em quinto, no final é, da sessão, e, de alguma forma, ele ajeita o carro pro treino classificatório, que faz com que ele melhore muito. Então, tipo, ele termina o terceiro treino livre em quinto, e ele larga em segundo. Então eu imaginei, cara, vai vir uma pole position aí para ele. Não foi exatamente o que aconteceu. Realmente é, a Red Bull é, foi superior assim, o final de semana todo e, e deixou meio que isso claro no, no, nos treinos livres. Mas sim, parecia que a Mercedes estava acompanhando ali tipo, estava fazendo o seu próprio treino, mas acompanhando a Red Bull. O que a gente não viu de fato daí na corrida, né? A gente viu totalmente um cenário diferente.
0: Bom, mas mesmo assim, a gente teve esse, essas anuâncias dessas duas equipes, mas focávamos para um treino livre e até bem mais tranquilo. Mas duas equipes que a gente, pelo menos eu não esperava ser tão apagadas, né, Débora, era a McLaren e a Ferrari, que as duas simplesmente sumiram, sabe, se escafederam. Acho que elas entraram ali nos montes e foram, tipo, esquiar, alguma coisa assim do tipo.
1: É, a gente já conseguia imaginar que talvez a Ferrari não ia ter um final de semana tão fácil na Áustria, né? Mas McLaren também, acho que ela não tava muito afim de mostrar muita coisa, né? A gente tá falando muito disso durante o fim de semana, em que às vezes a McLaren ela acaba ficando muito apagada nos treinos livres. E aí depois, na corrida, ela consegue mostrar algo a mais mas as duas estavam tipo pareciam que não queria mostrar nada uma para outra, né? Então, em muitos dos treinos livres eles estavam bem é, escondidos, né? Ali a gente não conseguia ver tanto o Carlos Sainz andando na frente como ele costuma fazer em treino livre ultimamente. Então eu acho que ficou aquela dualidade, né? Para poder saber se de fato quem é que ia ter um desempenho melhor durante classificação e corrida, né? Com as duas
0: extremamente apagadas. Ah, isso é interessante para o que a gente depois viu na corrida. Mas, independente disso, a Ferrari ela vem demonstrando assim uma queda de rendimento que não, não condiz com o que eles queriam entregar para este ano. É né? engraçado que todo ano eles vinham pautando que iriam ter um carro bem desenvolvido entregar bons carros para... Sainz e Leclerc, mas aparentemente eles parecem que estão realmente entrando naquela de vamos desenvolver 2022, 2021 fica no bolso.
2: Eu realmente fiquei surpresa, porque assim, eu não esperava esse desenvolvimento da Ferrari já esse ano. Eu não esperava que eles estariam lutando pelo terceiro lugar com a McLaren. Eu realmente coloquei a Aston Martin nessa posição contra a McLaren. Então a gente viu que realmente eles deram um up do ano passado para esse ano surpreendente e as coisas estavam indo bem, e daí eles decidem por essa questão de, não, vamos focar ano que vem. É... E realmente está deixando a desejar para os seus pilotos, porque eu acho que, como eu venho pontuando há algum tempo, eles têm uma dupla de pilotos muito boa. Muito boa. Tanto que, apesar dos pesares, né, acabando, citando aqui a corrida já, é... eles tiveram os seus resultados, apesar do que a condição em pista é neste domingo. Mas, realmente, apagadíssimo, já é a segunda corrida, né, na França já já foi assim, e, e a gente fica, eu particularmente fico surpresa, porque eles vieram bem, e do nada não, vamos parar de desenvolver, vamos deixar o carro decair, assim dizer, porque parece que tá, subiu tudo que podia, e daí eles começaram a, a cair de novo, e eu acho assim, não consigo ver. Ah, em algumas corridas possivelmente, eles vão aparecer melhor. Mas eu acho que tá sendo uma tendência isso. A Ferrari realmente meio que largou o barco.
1: Só vou fazer um, um adendo, né? porque assim, no TL2 a gente teve o, o Daniel Ricardo em segundo lugar, né? Então é um destaque. Mas de qualquer forma, tipo, os outros desempenhos, assim, não mostrava muito, né, da, da McLaren. Eu acho que, assim como a Rafa, eu não acreditava que a Ferrari ia estar tão forte, mas a. a...
0: Essa foi a ilusão do é. final de semana, né? Ocon e o Richard
1: Exatamente, né? E aí, depois, no final dos contas, não mostraram absolutamente nada. O Ocon mesmo, sim, o Ocon e o Fernando Alonso, estavam bem em treino livre. Tipo, a Alpine estava ali entre os 10, estava mostrando um desempenho interessante, né? Por isso que também fica um pouco complicado para a Ferrari e para a McLaren em alguns momentos, porque... Com essas equipes entrando ali no top 10, obviamente não cabe todo mundo né junto nesse top 10. Então eles acabam caindo um pouco. Mas, assim, o primeiro treino livre e o terceiro treino livre, cadê? Né? E, e aí, no segundo, tipo o Daniel Ricardo estava ali na segunda posição, o Ocon também em terceiro. Chamaram muito a atenção, mas no fim das contas não entregam, né, gente? O Ocon, né, depois que assinou o contrato, o que, que acontece, Ocon? já
0: tá garantido mesmo, né, não precisa mostrar mais. O Ocon, ele tá sim. depois a gente vai comentar com ele sobre, na corrida, mas é torcer para que ele tenha uma chacoalhada, né, dê uma acordada, porque isso vai refletir muito no Campeonato de Construtores até Palpine, que mais pra frente a gente comenta sobre, mas comentários, Rafaela, sobre menino botas... Bottas que parece que tá precisando ir no sapateiro para poder ver o solado dele, que tá com um solado que desliza, né? Ele não consegue andar sem dar uma escorregada, que ali naquela punição que ele tomou pelo lance dos box, não foi uma coisa tão boa para ele no final do final de semana, né?
2: Ai, botinhas, botinhas, hein? Mas então, gente, o que comentar? Ele rodou no pit lane. <risos> Ai, que momento, que momento. Então que eu pensei, na hora que eu vi aqui eu falei, gente, tem que jogar só o burroço menino. É o efeito Netflix, porque a Netflix tá com ele, né? Esse final de semana estava. Então tá aí o efeito, mas eu acho que gastou aí nesse treino, porque depois a gente vai falar na corrida, mas eu acho que ele deu uma recuperada em tudo que aconteceu. Mas realmente eles estavam tentando treinar uma questão de... É, toda essa polêmica do, do pitlane, de tempo de pitlane e tudo mais, ele tava tentando treinar algo que, por acaso, o Lando Norris também fez na, na McLaren, que era arrancar com a segunda marcha, né? Mas, no caso dele, deu errado. E, realmente, é um ponto de segurança extrema ali, porque a gente tá falando de um lugar que tem muita gente. Muita gente podia ter realmente acontecido um acidente sério. No final das contas, ele foi auxiliado pelos mecânicos da McLaren para sair da situação, né? Primeiro, todo mundo ficou olhando, tipo... Sabe quando você entra de uma sala e ninguém te conhece, daí todo mundo fica, tipo, te julgando? Foi mais ou menos assim. Mas, com isso, ele foi punido, levou três posições do grid, também alguns pontinhos na carteira, reclamou bastante, tipo, cutucou, falou que a McLaren forçou a situação e tudo mais, para ele ser punido de novo, então ele tava meio estressado com toda a situação, porque realmente ele arriscou ali, a pedido da equipe, não vamos treinar isso para tentar ser mais rápido, porque é um ponto que realmente o Mercedes tem que melhorar, se quiser ainda disputar pelo campeonato, mas não deu certo para ele, ele rodou ali, e, e a situação dele, assim, é, tá, tá altos e baixos, assim, é, eu acho que se a corrida dele tivesse sido muito, assim, péssima no sentido de desempenho dele a gente poderia falar, nossa tá acabado o Bottas, mas eu acho que ele ainda conseguiu uma redenção na corrida, mas realmente a situação ali do, treino, do segundo treino livre dele foi meio que crucial até para própria corrida dele, porque se a gente fosse manter a ideia de que ele não ia ser punido, ele teria largado na frente do Hamilton, não sei como a Mercedes trabalharia isso, mas seria um outro cenário, né então, realmente foi infeliz, mas eu acho que ele fez um bom trabalho no domingo, então isso meio que é, equilibrou as coisas.
0: Bom, eu sei como é que se eu fosse da Mercedes, ia falar pro Bottas fazer a primeira curva, né? Fazer a primeira curva em cima do Verstappen. Tira o Verstappen, sai vocês dois, deixa o Hamilton <risos> vencer. Aí seria lindo. Mas, Rafa, é, você falou da questão da McLaren ter força aqui é reclamação do Bottas, né, foi que a McLaren pressionou um pouco, eu concordo com ele, porque realmente eu achei assim, foi um incidente de corrida de corrida, não, de treino, de momento assim, que não merecia uma punição tão grave eu acho que uma chamada do piloto, uma, uma imposição seria maior mas seguindo as diretrizes que ultimamente a Fórmula 1 tem seguindo é, incidentes no pit stop, ou no pit, está sendo pressionado com bastante rigor né? É impressionante isso não só isso, como até a do próprio Lando Norris, em Baku, com a bandeira vermelha Em que o pessoal fala, olha Esse tipo de momento é um momento de atenção Então temos que ser rigorosos Eu achei que foi uma medida de rigor muito forte Apesar de entender os motivos você, qual foi a sua visão sobre essa punição Do Bottas?
2: Então, é, tanto na hora que saiu a punição eu até fiquei tentando entender Eu perguntei até pra Débora, mas ele não simplesmente rodou Mas eu entendo toda a questão do, Da segurança Dentro do pitlane eu entendo isso. O quanto é, possivelmente podia ter acontecido alguma coisa. Mas, de fato, assim, eu não coloco tanto a culpa no boto de tipo, Ai, não foi algo que ele fez de propósito, entendeu? não foi algo tipo, Ai, não prestei atenção em alguma coisa. Foi realmente algo que saiu errado. Ele foi testar um negócio que deu errado, só que foi testar um negócio dentro do Pitlane, que é um lugar de alto risco porque tem muita gente. Então, assim, é, já tinha sido punido a questão das reclamações. Vou fazer o um paralelo, vou fazer o um paralelo que a Denise trouxe pra gente. A Denise que participa das lives aqui do Boletim, pra quem não, não sabe e que eu tô falando, super foi a da McLaren, também contribui com o site do Boletim do Paddock. Ela fez um paralelo bem interessante, na questão do jogo de futebol mesmo, quando o jogador sofre a falta, e o jogador do outro time, mesmo depois que já Tenha falta a seu favor, continua reclamando com o juiz, tentando que ele dê também um cartão amarelo nessa, sabe? Então foi mais ou menos essa jogada, realmente. Tipo, a reclamação do Bottas, eu entendi o que ele quis dizer. Não quer dizer que a McLaren tava 100% preocupada com a, com a segurança de todo mundo. Eles realmente reclamaram porque isso podia dar uma vantagem pra eles no final. Que no fato deu, né? Porque com a punição do Bottas, o Lando Norris largou mais à frente. Então, tipo... É, quando ele diz, ah, esse jogo político e tudo mais, é real é isso, mas é que a Fórmula 1 é assim então assim, é, talvez não teria dado ponto na carteira, não sei mas eu acho que é, é, é compreensível a punição é compreensível, não sei se eu daria é, esse nível de tipo, pontos e perca de, de posição, mas eu entendo o motivo do porquê eles puniram e realmente, como você disse, Rubens, eles estão vindo de um discurso de punir pessoas é, rigidamente em relação ao que acontece no pitlane, então se eles não tivessem punido ia dar um bafafá, ia dar um falafal, que eu acho que até, até a Mercedes preferiu, ai, pune logo, porque senão a gente vai ter que ficar escutando um monte de burburinho, gente tentando é, bater lá na porta da fia para xingar a gente, coisa assim, então acho que até eles falaram, não, pule logo de uma vez.
0: E assim, né, né, Fechou lá o TL1, a gente teve esses testes aí da Mercedes e já fomos pro classificação. Que olha, a classificação foi gostosa, foi bacana de assistir. É uma pista curta, então o Q1 foi abarrotado de carros, todo mundo se encontrando, todo mundo buscando ali o melhor tempo. E a gente teve ali, né? A, eu acho que. As menções honrosas que a gente tem que ter desse treino Primeiro foi o Russell Que conseguiu ir pro Q2 E ficou namorando quase o tempo todo o Q3 Não,
1: com certeza Acho que a gente teve uma classificação né Que foi bem agitada que Acho que era o que a gente queria ver Pelo menos assim, De como que ia ser o pessoal estabelecendo Volta E como que ia, eles vão mostrar O seu desempenho Então de fato, assim, eu achei que foi bem legal. E a gente teve, como você falou, o um Russell, né? disputando ali, tentando é, chegar no Q3. Algo que foi bem legal. E depois, quando a gente tava montando a pauta aqui pra poder conversar, né? Com vocês e falar do, do, no podcast. A Rafa até lembrou, né? Que o pessoal começou a levantar na internet, né? A respeito de se o Stroll deveria ter sido punido ou não, porque o Stroll teve extravasou os limites de pista, <risos> mas a gente é, não teve uma punição para ele, assim, questão de volta deletada. Então, o final ali do Q2 pro Q3, né? Ficou aquela coisa de o Stroll vai passar ou vai ser o Russell, né? Porque se o, a volta do Stroll fosse deletada, o Russell subia. Mas aí não pegou no sensor, não deletaram essa volta o Stroll passou. E aí, né? Depois, de alguma forma, não sei se justiça foi feita, porque acho que não, tadinho. Tsunoda também foi punido ali, porque com dó depois. É, a gente vai comentar sobre isso. Mas o Russell, com a punição do Tsunoda, conseguiu largar entre os dez primeiros. Então, a gente teve esse agito. Novamente, né? a gente volta para os circuitos que são traçados permanentes aí dentro da Fórmula Montanha, as questões com os limites de pista, a gente teve outras voltas do pessoal deletada, principalmente por conta da curva 9 e 10, que estava sendo muito mais rigoroso ali, forma como eles estavam deletando volta, e, e quando deletava a décima da estava volta seguinte, no estilo videogame, então, crítico, né? Mas, infelizmente, quando a gente chega nesses circuitos, assim, é pautado dessa forma.
0: Rafa, outro ponto que foi bem estranho, bem estranho não, eu diria, assim, que não foi querido por nós fãs, torcedores, foi a diferença entre Lando Norris e Daniel Ricciardo que, diga-se de passagem, a gente tá bem otimista, estavam todos otimistas que o Ricardo havia se reencontrado, né? Parecia que tava conseguindo entregar o que foi prometido para a McLaren, mas infelizmente ele ficou a 10 posição do Lando Norris, né? Foi um prejuízo muito grande ali pra McLaren.
2: Então, eu não sou muito de falar como que tá a mente do piloto, porque cada piloto sabe como tá a mente. Sim, eu sou uma pessoa que critica muito as pessoas, falam, ah, meu Deus, sentiu. Meu Deus, tá desequilibrado ou qualquer coisa assim. Mas o Daniel Ricardo é alguém que tá sempre tão sorrindo. E esse final de semana foi realmente um final de semana que ele não abriu sorriso. Que ele realmente, tipo, é, tá tentando entender o que tá acontecendo. É, eu vejo dessa forma. Que ele não tá entendendo o que tá acontecendo consigo mesmo em relação ao carro. Mas sim, a gente criou uma ilusão total. Eu acho assim, eu vim da França pensando, por fim, o cara se ajeitou. É isso aí, se encontrou legal vai começar a dar uns resultados, ou pelo menos vai andar perto do Lando, que é aquilo, aquela tendência do Lando já estar na equipe há algum tempo, então você realmente espera, talvez, que ele esteja na frente e tudo mais, mas não foi o que foi visto. Como eu disse, teve a questão da punição do Bottas, então o Lando largou de terceira, porque conseguiu um ótimo quarto lugar, mas o Daniel Ricciardo ficou para trás, sim, muito para trás. É... Eu realmente... Não sei como isso está sendo trabalhado dentro da McLaren, mas os fãs sentem, assim, se você quer lutar para um terceiro campeonato, você realmente quer ter os seus dois pilotos ali perto, pelo menos. E se um está indo ruim, possivelmente o outro também vai, porque, né, é aquilo, por mais que os carros possam ter algumas configurações diferentes, os desempenhos teoricamente não teriam que ser tão grotescos. E está sendo, foi, esse final de semana em relação à classificação e até em relação à corrida. Então, eu não, é, é difícil você tirar é, o que está acontecendo com o Daniel Ricciardo. Se é um problema com o carro, se é um problema da adaptação, é um problema com ele mesmo, é um conjunto de fatores é, tá difícil de interpretar o que tá acontecendo ou foi simplesmente um lance de muita sorte, de tipo, meu Deus acordei inspirado, acordei com o universo do meu lado e ele teve aquele bom desempenho na França, porque foi isso que a gente viu até agora de bom desempenho do Daniel Ricciardo então, em termos de porcentagem, realmente, o Daniel Ricciardo está falhando mais do que conseguindo qualquer coisa. Então, foi é, bem estranho ver essa situação de distância entre ele e o Lando Norris, que era algo que eu acredito que ninguém estava esperando depois da França.
1: Eu acho que quando a gente olha para o né a gente vê que é, agora ele é um dos que mais está tendo dificuldade com a sua equipe, até o Fernando Alonso, parece que já se encaixou ele de novo, na Alpine, né o tempo que ele pediu para conseguir se adequar ao carro, já passou tanto para o... Pro, pro todo mundo, né? Para o Daniel Ricardo, para o Fernando Alonso, para o Sebastião Vettel. E aí a gente olha para tipo, um Vettel que já teve um pódio, né? O Fernando Alonso conseguindo ajudar a Alpine a conquistar pontos e o Ricardo tendo se sobe e desce né, com a McLaren. Então, acho que assim, vai ser um ano complicado para o Ricardo. né? Acho que agora a gente já pode dizer que é, provavelmente ele não vai conseguir se adaptar agora e aí a McLaren precisa começar a pensar já para o próximo ano. né? Porque acho que... Eu não sei se a gente pode dizer que aquela imagem que a gente teve do Zac Brown durante a classificação foi com relação ao Ricardo, mas é, quando o Ricardo não consegue passar do Q2 para o Q3, eles focam ali no Zac e o Zac tipo balançando na cabeça assim, tipo, de novo, né? Então, é uma situação que é complicada, porque a McLaren, como ela tá duelando com a Ferrari, né? E aí a gente sai de um GP da Austin que as duas Ferraris conseguiram pontuar. Também é difícil pra McLaren contar sempre com o mau desempenho da Ferrari, mesmo que seja circuitos rápidos, né? Porque a Ferrari também tá tá nessa, né? Em alguns momentos ela consegue se encaixar apesar dela não tá tão focada mais nesse campeonato por conta de atualização Cara, ter o terceiro, quarto lugar dos construtores é importante de qualquer forma, sabe? E até o Laurent Max tinha falado que ah, a gente não vai mais é, rever tantas questões do carro, mas aí o Binotto, depois da França, que viu que foi um desastre, né? falou, ah, a gente precisa analisar o GP da França pra gente poder ver o que a gente pode melhorar, porque também não é tipo fingir que nada tá acontecendo, né? Então, eu acho que o Ricardo vai ser o povo assim, que vai fazer mais diferença pra McLaren, e a gente não esperava que isso fosse acontecer, até Porque ele parecia ser um piloto que ia conseguir se adequar, acho que de todos do grid, né, talvez o Ricardo fosse o que a gente achasse que mais poderia se adequar, claro, isso não tá acontecendo.
0: É, ah. eu com conf... pode falar, Rafa, desculpa.
2: Não, é que eu só queria ressaltar isso, que parece que tá um círculo vicioso com o Daniel Ricciardo, ele tá entrando nas equipes, não tá conseguindo entregar de primeira, daí possivelmente no ano que ele começa a entregar é o ano que ele tá saindo da equipe, sabe, parece que tá repetindo toda a situação dele que ele passou na Renault com a McLaren, porque a McLaren vai querer um piloto que dê resposta para eles, de certa forma, principalmente com as mudanças radicais que vão ter ano que vem. Então, nossa, um piloto que eu acho que a maioria das pessoas viu entrar na Fórmula 1 pensando esse cara tem um total potencial de ser campeão, ele literalmente tá jogando toda a carreira dele nisso. Nessa mudança constante de equipe, onde ele não consegue se adaptar de primeira, leva muito tempo, e quando por fim ele se adapta, ele sai da equipe e vai para outra.
1: Ah, o ano dele, ano passado na Renault, até pódio ele conseguiu, né? Era o que a Renault queria e ele conseguiu levar. E aí, tipo, ele sai e aí a, a Renault... Alpine, né, no caso, passa por, por esse processo em que ela precisa se adaptar de novo. tava passando por um processo estrutural também, e aí erraram a mão no carro desse ano, mas estão pontuando. Talvez um Ricardo esse ano, já conhecendo aqui equipe, traria até resultados mais eficientes, né? Tipo, se tivesse ali na dupla. Mas, mas eu também acho, Rafa... É, uma das coisas que eu critiquei no Ricardo foi essas trocas abruptas de equipe, porque... É ruim, né? Porque quando ele tem a chance de, talvez, entregar algo melhor, ele vai para outra equipe. E o Sainz, que era um piloto que eu não dava nada por ele, cara, na Ferrari ele tá indo muito bem, sabe? Ele tá, ele tá se mostrando, né? Se revelando.
0: É, esse negócio do Daniel Thiago, eu acho que pesou muito também ele ter colocado prazo para se adaptar. Eu acho que se ele tivesse falado, olha, vai ser um ano de adaptação difícil, pretendo fazer o meu melhor, tipo de jogador de futebol, mas... A que ele colocou prazo é quando acabou o prazo ele entregou numa corrida muito boa e aí nesse final de semana ele foi totalmente apático, sabe? Ele, tá, tudo bem ele conseguiu aquele segunda posição ali num treino livre mas só que mesmo assim a gente sabe que treinos livres são circunstanciais. A gente não sabe como ele obteve aquele, aquele tempo, estava o carro, sabe, vazio só no cheiro da gasolina pneus novos, então é bem complicado eu acho que eu não vou bater tanto no Ricardo hoje, porque o quadro foi difícil, foi foi muito apertado. A gente viu até o Russell chegando quase aí porque três. 3 Então, acho que todos os pilotos estiveram muito próximos. Na, em determinado momento do treino classificatório, do primeiro ao décimo, ficaram em menos de um segundo. Então, é uma coisa que apertou bastante. Então, todas as equipes estão conseguindo entregar bons resultados também. Mas é aquela coisa, né? Você tem que ficar próximo do seu companheiro de equipe. Tomar uma lavada de 10 posições do Norris foi muito alto. Foi um preço alto que o Ricardo vai pagar. Mas é aquela coisa, se o Zac Brown, mesmo ficando chateado ali, ele ainda está tendo paciência, ele ainda acredita no projeto do o Daniel mais umas duas temporadas, eu vou dar esse voto de confiança. Mas mesmo assim a gente fica desapontado, porque a gente começa a torcer contra a Ferrari, para Ferrari não pontuar e ultrapassar a McLaren mundial de construtores.
1: Eu acho que é uma coisa que a gente precisa lembrar também da Áustria e com relação ao Daniel Ricardo que ele está tendo dificuldade para poder frear, né, para poder encontrar, encontrar o ponto de freada ali do carro da McLaren. E aí também ele não está conseguindo ir muito além porque ele realmente passa por aquela coisa de medo, né? E a Áustria é um circuito principalmente de aceleração e frenagem, porque a gente tem retas muito longas, chegam com muito impacto na curva, né? Então, é uma freada que costuma ser muito abrupta, tanto que é, a gente viu durante a corrida o Verstappen falando sobre os freios dele, né? E a equipe falando, ó, oh, eles têm que tomar cuidado, tá? o ponto da, da pista, você precisa ser um pouco mais gentil com seus freios, porque senão você não vai conseguir é, ter um desempenho muito bom, você pode correr o risco de sair da pista. E por ser um circuito dessa forma, eu acho que o Ricardo tinha como ir mal, sabe? Ter problemas, mas realmente fica um ponto meio que inaceitável, né? Tipo, o, o Leclerc conseguir se classificar tão bem e o Ricardo ir largar tão atrás, né? E o Ricciardo não está também sendo, em muitas corridas, aquele cara que a, a Red Bull está conseguindo contar com o Pérez, né? Tipo, tem uma classificação ruim, mas na corrida eles conseguem trazer ele mais para frente, porque aonde o Ricardo Zé está largando, está tão disputado o grid e o carro da McLaren, não é que ele é parecido com os outros, mas consegue funcionar, operar muito perto, não consegue ter a recuperação de posição, né, não sei se fosse ele na corrida, assim, na situação que a gente teve com o Leclerc, se ele ia conseguir ter se recuperado, porque de fato ele também não, não conseguiu se recuperar tanto na, nem se recuperou.
0: Não, é, isso é complicado, mas daqui a pouco a gente volta a falar da McLaren na corrida, Rafa, ah, e no final Max Verstappen conseguiu a pole, mas não foi uma pole, assim, daquelas de, minha nossa, né super vantagem sobre as Mercedes deu 0.2 0.2 é uma coisa, sim, mas só que mesmo assim, estava dando aquele ar de que no domingo seria uma disputa boa na corrida, porque a vantagem não foi tão gigantesca assim vendo também que o Pérez não ficou tão próximo do Max Verstappen
2: é, então, é aquilo tem algo que eu quero pontuar sempre. O Pérez. Eu não espero ele nada no, no quali. Eu não espero nada do Pérez no quali, gente. Isso não é dizendo que ele é ruim, que ele é péssimo, que ele é o quê. Só que não é a vibe dele. Garantir alguma coisa na quali. Ele faz na corrida. Mas sim, eu pensei tanto que, né? A gente teve botas e Hamilton ali, top 3. Falei, não. Agora vai. Eles vão, tipo, ter alguma disputa. Pelo menos ali na largada vai acontecer alguma coisa. Tati, a situação do Bottas, né, que conseguiu o segundo lugar, mas caiu. e Mas não, não aconteceu isso. é Realmente, em relação à pole position, é, é algo que eu me surpreendo, porque eu não vejo também o Max Verstappen um cara de, de treino. Eu realmente acho que essa pequena melhora aí, essa melhora em relação ao Mercedes que debutar tá tendo Bull tá dando essa chance dele ampliar, tanto que eu falo que na luta... Charles Leclerc, Max Verstappen, eu vejo o Max apanhando do Leclerc, possivelmente sempre na, nos treinos classificatórios e dando a resposta na corrida, mas ele veio fazendo os poles, assim, uma atrás da outra, o Hamilton aí garantiu a poli pelo jeito não quis mais nenhuma, <risos> parou em sem poles, mas é, dava para tipo, imaginar uma boa luta, quem sabe ver até o Bottas batalhando com o o Pérez na largada ali por um tempo, mas realmente não foi o que aconteceu, não deu certo na entrevista pós classificatório, o Bottas até falou que estava sofrendo muito com as atualizações atualizações não, mas ajustes que a Mercedes tinha feito no carro para aquele final de semana até que ele falou que ele teve que trabalhar com o Hamilton para entender o que estava acontecendo de certa forma surgiu o efeito, né acho que por isso até ele não deu as de leão de treino dele nos treinos livres porque ele realmente não estava se encaixando com o que estava acontecendo no carro e dele conseguiu, né? Deu ali a, a, o a segundo lugar dele, que depois ele perdeu pela punição. Mas não, não dava as caras assim de ser uma enorme vantagem que a Red Bull ia ter na corrida. Foi na realidade um treino classificatório que a gente meio que tá tá vendo se repetir quase sempre né em relação a a, a posições e a distância dos carros entre né, si assim, ali da ponta né é, nada.
0: Acho é, porque, né nada achou normal ah porque
1: não é brincadeira mas é eu acho que foi muito apertado, né, a classificação, assim, a gente não teve muita diferença entre ele, o, o Bottas e, e o Hamilton, né, foi uma classificação apertada, e contando com a posição que o Bottas tinha, né, pra corrida, então ele ia largar atrás, o Hamilton ia herdar esse segundo lugar, né, então eu também esperava que nessa posição é, a gente tivesse uma largada meio que no estilo da França, sabe, Mercedes tentar atacar o Verstappen na largada, porque acho que era uma das melhores chances, de certa forma, deles, né? De conseguir fazer isso, já que a gente acreditava que o desempenho deles ia ser muito parecido na corrida.
0: É, falando em corrida, né? Já podemos adentrar na atividade de domingo. Rafa, largada até que foi tranquila para os pilotos da Mercedes, da Red Bull. Porém, Charles Leclerc quis emular, né? Novamente... A gente até brincou lá na live que eu tava bem confuso com nomes de GP da Austrália, GP da Estilha. O Leclerc, ele tá com boas estatísticas no GP da Estilha de que sempre na primeira volta ele tem que fazer uma pataquada, ele tem que bater em alguém pra prejudicar a corrida de outro piloto.
2: E bateu no amigo que fofoca com ele todo final de semana, gente. Bateu no melhor amigo ainda, que era o PR Gasly, coitado e o pior é que o movimento realmente foi algo do Charles Leclerc, o Pé Gasly é, realmente estava na dele ali quem saiu prejudicado foi o Gasly que estava ali no PC, gente o P4 que é do Leclerc e agora virou PC do, do Gasly, é, mas é, infelizmente o Gasly abandonou com isso, o Leclerc teve que ir lá para trás, e, é, eu acho que foi um dos únicos lances assim, é, mas teve uma confusãozinha lá no fundo com as rases e tudo mais, mas que surgiu realmente uma mudança em relação ao que ia acontecer ali a corrida. O Verstappen largou bem, o Hamilton é, não me, não me aparentou que ele tava tentando atacar o Max, eu acho que ele tava meio que quase tentando de se defender em relação ao Norris que estava com os pneus macios, vale lembrar que eles estavam com jogos de pneus diferentes ali, o pessoal da frente. o Bottas não pareceu conseguir chegar muito perto do, do, do tcheco também. Então, assim, foi uma largada normal, tirando esse lance aí do Leclerc e do, e do Pierre Gasly, que no final das contas foi o que trouxe a emoção a corrida como um todo, né?
1: Esse lance, né, do Pierre Gasly com o Leclerc, né? Essa batida foi bem ruim, assim, a corrida, mas não só pro. Pierre Gasly, né, porque o Pierre começou a perder a posição, porque ele ficou com o pneu furado, né, e teve esse dano ali no carro. E ali tudo ajuda para poder contribuir com o toques que aconteceram no final do grid, né, o Giovinazzi foi tocado também, rodou. É... Isso acabou também prejudicando a corrida ali dele. E o Leclerc, que acho que a gente pode até já tocar nesse ponto, né, que... Ele fez a parada ali no começo para poder trocar a asa e para poder continuar a corrida, o Gasly teve que abandonar. E aí o Leclerc ele passa um período da corrida na parte de trás do pelotão com dificuldade para poder escalar, porque ele estava principalmente lidando com carros que têm o mesmo motor que o dele, que é a Haas e a Alfa Romeo. Ele consegue escalar para poder terminar nos pontos né? e ganha com o piloto do dia. Tipo, ele cagou a corrida de três pilotos, pelo menos, sabe? E ele ganhou como piloto do dia. Gente, o piloto do dia, assim... Eu entendo quando o cara escala, gride de novo, terminando os pontos. Mas, tipo, quando o negócio é um, um, um erro dele, sabe? Que ele caiu lá pra trás. Ou que alguém prejudicou ele e ele caiu. O Leclerc, ele se prejudicou e prejudicou os outros. Cara, ele não podia ser o piloto do dia, sabe? Não... Não funciona a minha cabeça esse negócio, entendeu? Assim, não consegui me conformar ainda. Aceito qualquer outro piloto como piloto do dia. Agora o Leclerc não
0: rouba. É, o ruim de você premiar o Leclerc como piloto do dia, né, Rafa? É você falar, beleza, o cara tirou um piloto da corrida, prejudicou a corrida do Latifi. Uh, ainda teve, acho que tem, envolvimento com outras coisas, com o Kimi, por exemplo. E você simplesmente continua tipo, falando não, beleza, o cara pode ser premiado pelo outro dia, é bacana, ele basta fazer uma corrida de recuperação, todo mundo esquece tudo que ele fez na pista, e isso não é bacana pro final do dia, né? Ah, uma coisa que eu acho bem interessante a gente falar o seguinte é, é, a gente comenta que o final de semana tem categorias de base acompanhando tem categorias de base assistindo pilotos de categoria de base assistindo quizes eles vão achar que isso é um lance normal vai faz uma estabanada daquela faz uma corrida de recuperação bonita depois é premiado como piloto do dia
2: é então é meio louco né pensar isso mas vou te falar eu acho que o pessoal até esqueceu quando Pensou, ai, ah, vou voltar o Leclerc, só ficou com aquela imagem de, nossa, ele subiu o pelotão e foi o único cara que deu algum tipo de entretenimento pra gente hoje. E vai lá e vota nele mas realmente, tipo, ele tirou o ali da corrida, e é algo que o Leclerc vem fazendo muito tempo tirar outras pessoas da corrida a maioria das vezes ele tá indo junto dessa vez ele teve sorte de não ter ido e conseguiu escalar o pelotão mas é, assim, não vocês vão me bater se eu falar que o meu piloto do Dias foi o Bottas <risos> porque pra mim, assim, é, depois a gente entra nesse assunto, mas eu acho que ele mereceu mais pelo desempenho que ele teve durante a corrida do que o Leclerc em termos de, de um todo, né? Mas, sim, realmente, eu, acho, eu concordo com você, Rubem, nesse, nesse ponto de que tem gente acompanhando e é algo que a gente ressalta muito na atitude de alguns pilotos de, cara, isso não é um bom exemplo para quem tá começando. Isso não é um bom exemplo para quem quer ser um piloto e chegar na Fórmula 1. E foi o o caso de hoje, mas eu realmente acho assim, não querendo defender, mas defendendo quem votou nele como piloto do dia, eu acho que realmente as pessoas esqueceram desse fato, porque elas ficaram totalmente focadas nele subindo o pelotão e dando entretenimento pra elas, então foi algo que pra eles foi suficiente mas realmente, é, ele não foi o piloto de dia pro Pierre Gasly, por exemplo
0: Exatamente, nessas resenhas que você comentou que eles têm ali, deve ter ficado bem agridosse a conversa entre eles, provavelmente deve ter tido aí um, um conversinho, apesar que o, o Leclerc mais de uma vez, né, ele já chegou a fazer umas cagadas dessa e depois ia pedir desculpa pros pilotos, ficarem de boa, então, torço para que... E as
1: não vai passar as fofocas pra ele.
0: Exatamente. <risos> mas, o meu piloto do dia, eu vou falar, eu vou ter no Tsunoda, porque o Muguri, né, Débora, entregou neste final de semana, conseguiu, é, a cuida dele não deu tanto sono quanto o Salem, tá aqui do meu lado tá com soninho, mas... <risos> A corrida do Tsunoda foi uma corrida interessante. E lembrando que ele já tá conseguindo ali bons pontos pra ele no campeonato. Não vou colocar nem pra Tauri Porque o nosso querido Tsunoda, salvo engano, deixa eu só confirmar aqui. Não, não. Eu já ia já falar besteira. Ia falar que ele tá indo no top 10 da, dos pilotos de pontuação. Mas ele ainda não está. O Vettel que tá no top 10. Mas o Tsunoda correu bem. Bom. Não,
1: eu acho que a gente teve um fim de semana do Tsunoda. Que eu acho que vale falar sobre tudo isso, né, que ele teve treinos livres interessante, ele tava andando bem, a classificação dele não foi ruim, a punição dele, né, tirou ele de um oitavo lugar para ele poder largar é, abaixo do, do top 10, né. Então, assim, quando ele não comete erros durante o fim de semana, e aí, principalmente, né, em classificação, a corrida do Tsunoda é interessante. Então ele tava ali, meu, teve uma hora que ele tava em sanduichado pelo Alonso e pelo Vettel, né? Tipo só a gente com título, né? O, o Alonso ele já falou uma vez que quando ele teve a oportunidade de observar o Alonso lá na primeira corrida, ele conseguiu visualizar o quanto que o Alonso é grande que ele tinha conseguido aprender com a forma como o Alonso estava fazendo, gerindo a corrida dele, né? Então, obviamente, acho que quando o não erra durante o fim de semana, a corrida dele acaba sendo interessante. Então, um é um piloto que precisa não ter erros, né? <risos> pra poder, de fato, ter um, um bom desempenho na sua corrida,
0: né? É, interessante, né? Não ter erros é uma coisa que ele conseguiu esse final de semana, foi bom final de semana para ele. Ah, Rafa, em compensação, a gente tem um outro piloto ali que foi... O que eu mais gostei esse final de semana foi o seguinte, a reclamação primordial do fã de Fórmula 1 Além do pessoal que reclama por qualquer coisa, a gente teve a galera que ficou reclamando, putz, troquei o Alonso pelo Ocon no Fantasy e me dei mal. Ou com esse final de semana, ele também né, falou assim: assinei contrato, estou com o contrato assinado, quero que se dane a categoria, né? Não estou mais nem aí ligando para as circunstâncias atuais.
1: Ele tá esperando a renovação do Alonso. Por isso que ele tá deixando o Alonso ficar, entendeu? o Alonso ver se renova por mais anos. É uma tática entre eles. É,
2: ele tá deixando realmente o Alonso pontuar ali pra ajudar o amigo pra uma renovação de contrato. Mas é... Sim, né? Sumiu, cara. Nem vi chegar. Não vi chegar na bandeirada. Talvez ainda esteja lá, né? Afinal, a próxima corrida é lá mesmo. Então ele ficou com o carro lá. Que zap dele consegue largar na frente. Mas é. Não, gente, apagadíssimo com Eu realmente eu não, não vi declarações dele. Não é, falei nesse quesito. Não sei se ele deu alguma explicação do que aconteceu. Eu realmente não vi. Mas é bem, a, a Débora tá aqui balançando a cabeça dizendo que não. Não explicou nada. Simplesmente falou: não tô, hoje não é meu dia. É. Mas ele sumiu, gente, e a gente tava super exaltando o cara, falando, nossa, tá na frente do Alonso, todo mundo achando que ele ia, sei lá, ser derrotado pelo Alonso desde a primeira corrida, que é isso, de adaptação do Alonso, o Alonso nasceu adaptado, vai esmurrar o menino desde o início, mas não, não foi o que aconteceu, é, o, o, com, não sei, mas é engraçado, a gente brinca, mas realmente foi isso, o cara assinou, encontrado três anos e sumiu, desapareceu, nunca mais foi pra pista. Não sei o que foi o desempenho dele, o que aconteceu, mas é aquele ponto que a gente tá é, clicando entre o Norris e o Ricardo, foi realmente tipo, o Alonso teve um desempenho muito bom todo final de semana e ficou na zona de plantação, agora o Ocon ninguém viu, de fato ele não teve momento de tela no final de semana inteiro, porque, quer dizer, teve ali aquele treino livre, né, que do Nadri. Um, apareceu, mas também na mesma circunstância mesmo caminho que o Daniel Ricardo tomou é, não sei, vamos ver porque assim, é, contrato assinado não garante nada, e a gente viu isso com o Pérez ano passado, né, então eu acho que realmente não sei se não é até a questão de, ai, ah, colocando aquilo de novo, se eu não gosto eu critico, mas não sei nem se não é a questão da pressão de, pô, assinei o contrato tenho que continuar aqui meu trabalho é... não sei se não foi isso que acabou afetando também o desempenho dele, mas ele é um piloto que eu gosto, eu acho que ele tem um bom desempenho, às vezes ele, ele faz umas corridas muito boas, né? a gente já teve alguns pods do Ocon, não lembro quantos mas a gente já teve pods com o Ocon né, ano passado, então assim é... ficou apagado mas eu acho, eu espero que ele apareça em algum momento talvez na próxima corrida com condição de mudança dos pneus ali da Pirelli, da Gama Talvez, quem sabe, ele ele consiga é, reverter uma corrida melhor é, do que foi esse final de semana. Mas realmente, foi um final de semana que, que Dokken colocou ele no F1 Fantasy a verdade, a verdade é que ele tá lá no F1 Fantasy desde a primeira corrida nunca tirei, mas tá ele e o Alonso então assim, é claro, em, em equipes diferentes tá? Não na mesma equipe, gente porque lembrando a diquinha, não coloca as pessoas da mesma equipe a dupla da mesma equipe no mesmo time, tá? porque isso anula a pontuação, então não façam isso mas ele tá lá mas o Alonso também tá, então, assim... E
1: um grupo <risos> contou bem, mas o outro grupo não contou tão bem, não. Eu me senti frustrada, porque eu falhei miseravelmente quando eu deixei o Ocon lá no meu time. Eu tinha colocado ele na corrida passada, já me decepcionou lá. E aí, nessa, eu senti que ele ia me decepcionar, mas, olha... Não sabia que era muito, entendeu? Então, deveria ter tirado o Ocon de lá. Vou, vou fazer isso já, no começo de semana, pra não esquecer mais. O Ocon não fica mais... Mas... Nossa, que corrida do Ocon, né? E, tipo, não deu pra ver, gente. O que aconteceu com o Ocon? A questão ele tá... é,
2: ele correu? Ele foi. A gente foi. tá falando, talvez não chegou, mas talvez nem tenha ido.
1: Eu acho que ele nem foi, entendeu? Acho que o carro, assim, nem chegou lá, entendeu? Vamos esquecer o Ocon. Ele tá ajudando o Alonso, porque o Alonso renove por mais anos. E aí sim ele consiga superar o Alonso, né? Ai gente, não sei. Eu
0: não, assim um o Com, eu tenho medo dele acontecer o que aconteceu com o Pérez em 2012, 2012, 2012. Ele tava na Sauber, fez uma senhora de uma temporada pela Sauber. Tava, quer dizer, primeira metade do campeonato, o campeonato dele da Sauber foi muito bom. Foi uma coisa assim, mais ou menos isso que a gente tá vendo agora na Red Bull. Ele sabe, demorou para se adaptar, mas quando se adaptou, começou a entregar bons resultados, conseguiu até pódio pela Sauber, o que fez a McLaren crescer os olhos nele renovou, assinou com ele, depois o resto da temporada de 2012, esquece, você não via mais Pérez fazendo Cuida bonito, sabe? Você tinha o Pérez apagado, ele não tinha um bom desempenho. Aí, em 2013, foi pra McLaren, deu tudo que deu, mas só que o meu medo do Ocon é esse, às vezes o piloto assina o contrato, simplesmente, sabe, não, não, não rende mais, é uma questão mesmo de piloto, às vezes ele não se sente tão pressionado, a pressão da necessidade de é, renovar um contrato faz com que ele entregue resultados, eu torço para que seja algo fora dessa caixinha como a gente não tá tendo nada de, da própria Alpine se manifestando sobre algo do tipo assim ah, o carro dele não tava ruim o carro dele não sei o que tivemos um péssimo final de semana às vezes pode ser alterações que eles fizeram no carro para poder atender mais as necessidades do Alonso e não do Ocon e às vezes o Ocon começa a sofrer mais com isso estranho, eu, eu vou queria aguardar, porque como eu falei, o Ocon, eu gosto de fazer um paralelo com o Pérez, porque também é um piloto que eu não gosto, não é que eu não gostava, não era o meu piloto favorito, não era um piloto que crescia os meus olhos, mas eu achava bacana, ele ainda tá no grid, é um piloto rápido, é um piloto combatível, ele é muito aguerrido quando ele tem que defender uma posição, então... Eu gosto do Ocon ali, entre o top 10. Ele é um piloto gostoso de você ver disputando posição com outros pilotos. Ele é limpo, Ele é o contrário do Leclerc, que leva asa e roda fora. O Ocon não é tanto dessa política de, de disputa de posição.
1: O Pérez discorda de
0: você. Mas o Pérez, né, vale lembrar <risos> que ali estava uma disputa por posição da equipe mesmo. né? Então, era uma coisa um pouco mais ferrenha. Mas eu acho que, mesmo assim, se parar para pensar, em Spa, quando teve essa disputa com o Ocon, do Pérez, 2018, uh, a situação foi bem diferente, né? O, a, ali era, uh, os dois acabaram não se tocando a ponto de prejudicar uma cuida do outro, foi uma questão mesmo de disputa de posições. Mas eu acho que o do Ocon a gente pode esperar pelo menos uma retomada dele na temporada. Não, e
1: assim, não teve explicação, né? Nem do lado da equipe quanto do Ocon, assim, não, não teve uma explicação, porque é, eles foram para essa corrida para poder tentar pontuar, né? eles queriam pontos. E aí, tipo, o Ocon... Não, eles não conseguem explicar o que aconteceu com o Ocon. E o Alonso, tipo... Pra ele não ter um desempenho melhor, foi por conta do trânsito que eles informaram, é, Que eles pegaram, né? Porque a gente tem que lembrar que a pista da Áustria, por ser muito curta, o pessoal acaba se encontrando muito na corrida, né? Não com, geralmente com quem você tá disputando posição. Mas com retardatário, tem essas coisas, né? Tipo, o pessoal que tá saindo... Dos box quando tá tendo parada. Então tudo isso acaba gerando trânsito. Então, pro lado do Fernando, eles conseguiram explicar. O do Ocon, acho que também a equipe não conseguiu achar ele na pista. Por isso que não conseguem também dar uma explicação de por que ele não correu aqui.
0: É, alguém que precisa de uma explicação séria, né, Rafa? De por que que tá acontecendo isso comigo é o Russell. Que o oh, moleque zicado, velho. Eu acho, sinceramente que ele tem que dar uma olhada ali no box da, da Williams, alguém deve ter enterrado uma caveira de burro na, no box, porque um é que não tem sorte, sabe? Ele tava fazendo uma corrida excepcional, conseguiu chegar no Q2, teve a punição do... foi do Tsunoda que jogou ele, né? Para o, as 10 primeiras posições ali, pro P10 mesmo, né, que ele largou. P10. E, cara, eu até brinquei com a Débora ontem, falei, mano, vamos fazer um bolão de Pra onde que o Ocon vai na primeira volta, ele deve o cair Ocon, lá pra... não, Ocon, não, o Russell, desculpa. O Russell deve cair para décimo quinto, 16o, ah, é, com certeza. Depende, primeira volta, o Russell em oitavo, sabe? Uma coisa muito boa, mas esse moleque não tem sorte, né, Rafa?
2: Então, gente, eu acho assim que ele tá carregando um karma de vidas passadas. Ele tem que ir no santo espírita e tentar entender o que tá acontecendo. Mas, gente, não é possível. Não é possível. Sabe aquilo que todo mundo fala da sorte que o Hamilton tem? O Russell não nasceu com isso, gente. Ele nasceu com outra coisa. Mas eu também, eu também tive a mesma visão que vocês, quando todo mundo se animou. Ai, ah, que legal, ele vai largar em 10. Eu falei, ai, ah, gente, vocês estão se animando demais a conta. Porque na largada já ele vai cair, o desempenho vai ser péssimo e tal, porque a gente tá falando da Williams. E porque essa é a regra do Russell, né? Ele larga bem, tipo, né? em uma posição ok pro carro que tem mas em desempenho de corrida não tá conseguindo entregar com aquele carro, e não, ele tava ali em, em oitavo e tal, Tá indo muito bem, obrigado, eu falei, ah, espero que ele consiga, sabe, mas naquilo, naquele pensamento de, ah, possivelmente ele não vai conseguir chegar até o final assim e tudo mais, juro pra vocês que ele não fui eu jogando sabe, praga em cima mas eu imaginei que ele não ia conseguir ficar ali naquela posição de pontuação, que ia acontecer, é, ia ser ultrapassado e tudo mais. Eu imaginei isso. Daí, do nada, ele tava parando no box com um problema no carro e eu fiquei, gente, não é possível, não é possível. E essas coisas acontecem com o Latifi, por exemplo. <risos> né? O Latifi lá atrás, super, tipo, na posição de sempre, sem qualquer chance de pontuar. Dei o um carro que me acontece, isso é o carro do George Russell que tava lá em oitavo. Muito bem, obrigada. Realmente algo que ele tem que repetir, e eu acho que, que frustra, né, frustra, ele deu uma desabafada com a Mariana Becker até ali na entrevista, eu acho que realmente é algo que ele tá cansado de que aconteça com ele, foi até engraçado é, como que ele reagiu a tudo isso, mas todo mundo tá, tipo, as pessoas nem comentam sobre a posição que ele tá. Porque as pessoas ficam, meu Deus, se eu comentar aqui no Twitter, as outras pessoas, isso vai trazer azar por seu, Mas ninguém precisa comentar, gente. Tá claro que o problema tá ali com ele. A gente tem que fazer uma reuniãozinha lá em quando tiver corrida de fato. E tacar um sal grosso ali, fazer umas rezas. E dar a nossa sorte de brasileiro. Quer dizer, o brasileiro não tá com sorte ultimamente, Mas sei lá, tentar alguma coisa. Mas coitado, é realmente frustrante é algo que ele tá querendo há muito tempo, que é um ponto com o Williams, e tipo, todas as vezes que ele tem essa oportunidade de alguma coisa em paralelo acontece, mas é, é, eu acho que talvez aí a gente tenha que apelar realmente pra questão universal não estar conspirando a favor do Russell.
1: Não, e assim, ele tava indo uma corrida interessante, né, porque a gente, obviamente, como a Rafa falou, né, como eu, as largadas do Russell costumam ser assim, ele vai muito bem na classificação e tem uma queda, a gente achava que ele não ia terminar a primeira volta em décimo, né, tipo, ele ia ser ultrapassado e ele conseguiu se manter e o pessoal tava com dificuldade. E ali teve uma hora que a, a equipe, né, fala para ele, para ele não, tipo, que eles iam Partiu o plano B, ele estava com o pneu médio, e o Alonso com o pneu vermelho, né? E aí, tipo, obviamente o Alonso teria que parar antes que ele, e ele talvez teria chance até de ganhar mais posição, né? E aí ele parou de atacar o Alonso, e ele tava ali. Quando ele vai fazer a parada dele nos boxes, que praticamente foi é, antecipado, porque não condizia com o pneu que ele tava, é, eles, o carro do Russell para, e eles vão com uma outra mangueirinha ali para poder injetar ar comprimido, né? Eu lembrei que isso aconteceu com o Charles Leclerc uma vez no ano passado, eu não lembro agora em qual corrida que foi, mas ele também começou a ter perda, né? Esse, essa mangueirinha é para poder colocar esse ar no, na válvula pneumática do motor, quando ela está consumindo muito ar, eles fazem essa, enchem né? ela de novo para o carro voltar a funcionar normalmente. E aí a gente viu uma primeira parada do Russell acontecendo isso. Depois o Rubens me atentou que o Russell fez uma segunda parada em que ele não trocou o pneu, mas ele parou de novo para poder encher o sistema com né, esse ar comprimido e depois ele abandona a corrida. Cara, quando eu vi o Russell abandonando, eu falei, não é possível, cara, de novo. Tipo, não é para ele pontuar com a Williams mesmo, né? Então, é complicado, cara. Eu, eu também tento não falar do Russell quando ele tá indo bem. Mas esse fim de semana, ai, deu
0: uma, uma tristeza pra ele. É, o Russell ele tem que se benzer, realmente, né? Outros que tem que se benzer, o pessoal da McLaren, por quê? Na hora ali do que a gente tava conversando da classificação, eu até pontuei que, ah, a questão da McLaren foi complicada até na corrida. Mais para frente a gente fala. É, até só antes de começar esse bate-papo rapidinho sobre eles. Foi interessante que o Mauro Carvalho, que é ouvinte aqui do BB Cash Assiste as lives e lê os textos do Boletim. Ele escreveu uma trend interessante de pontuação do Ricardo. E do Norris, porque eu só vou falar uma coisa que é interessante. Ele coloca que. que nem o Ricardo ele não fez. Se ele tivesse feito em qualquer momento da temporada, a mesma porcentagem que o Carlos Sainz fez de pontos que, é a, que, que ele fez para a Ferrari este ano, a McLaren, a McLaren estaria com 160 pontos. Porque a diferença entre o Lando, o Lando Norris e o Ricardo é o Lando Norris tem 100% dos pontos. Porque conseguiu pontuar em todas as corridas. Tem 86 pontos. Enquanto que o Ricardo tem 34. E na Ferrari. Os dois pilotos da Leclerc com 58. E o sais com 50. Ou seja. A sorte da McLaren está sendo que. Um menino, o menino. Lando Norris está pontuando. Pontuando bem. O que foi ruim hoje na corrida. Foi os dois carros perderam desempenho. Foi nítido isso. O Richard perdeu um desempenho muito brusco. e Caiu. Vertiginosamente no grid E depois o Lando Norris também Não teve rádio, até é engraçado né, Uma coisa que a gente reclamava bastante Eu no caso reclamava do Lando Norris É quando ele tinha um problema do carro Ele começava a reclamar muito do problema E assim os dois estavam lá atrás, ficavam mais afoitos E ultrapassavam ele na pista Mas dessa vez não, ele não teve reclamação Aparentemente deve ter sido algum problema que teve no carro Mas repentinamente também retornou o carro Ao seu estado normal
1: então, eu acho que no caso do Norris, só pra poder te cortar rapidinho, eu acho que, é, Rumi, eu acho que assim, o do Norris não tem nem muito a ver com o problema, sabe? Tipo, o Norris, ele é o melhor pro resto ali, tipo, depois de Mercedes e Red Bull, tipo, a posição do Norris deveria ser ali atrás deles. Então, tipo, ele não teria como garantir muito tempo a posição dele, porque ele tava disputando com uma Mercedes, com a, com a Red Bull, né? Então, ele é jogado pra aquela posição ali que ele deveria ficar. No caso do Daniel Ricardo porque assim, até mesmo no release do, da equipe, né, pós-corrida, não aponta que o Norris teve um problema, é só que o Ricardo teve. Então, eu acho que, tipo, do Norris é questão de rendimento claro McLaren versus essas outras equipes, sabe? Não tem muito o que fazer, em alguns momentos eles até podem conseguir pódio, mas tem algumas outras questões com relação a essas outras equipes. No caso do Ricardo ele teve um problema mesmo. Mas acho que o carro da McLaren, assim... É importante lembrar que em corrida, fica difícil deles manterem o ritmo. Porque o ritmo das outras duas é muito mais forte do, do que o deles. E por mais que eles tenham o motor da Mercedes... Questão aerodinâmica do carro também, outras coisas, né? Acabam influenciando na corrida da McLaren.
0: Isso foi ruim também, né, Rafa? Esse negócio do Richard, porque assim... É como a gente falou, ele largou 10 posições atrás do Norris, mas na largada ele teve uma boa largada. Ele conseguiu ganhar algumas posições. Mas essa queda realmente jogou para água abaixo o desempenho dele. E é aí que vale também lembrar da Zika que no ano passado na Estíria o carro do Sainz também teve os mesmos problemas de perda de potência. Então, eu acho que nessas sessões de benzeções aí que o Russell não tá indo, eu acho que o Sainz não foi no ano passado e o Ricardo agora deve ir, porque. Os dois estão precisando de uma benza bem forte.
2: É, foi, é, teve isso também, essa questão, né? E eu acho que, como vocês estavam ressaltando, Daniel Ricardo foi bem é, claro no rádio, a questão da potência do carro que estava acontecendo. Até na transmissão comentaram, ah, o Lano não tá falando nada, que estranho e tudo mais, né? É, a gente realmente viu uma queda de desempenho, mas eu acho que, apesar de tudo, o Lano ainda conseguiu, sabe manter-se ali em uma boa posição com bons pontos, que é o que ele está fazendo o ano todo. Já o Daniel Ricard talvez pelo fato da colocação onde ele largou, não deu essa possibilidade para ele. Porque sim, o Lando Norris perdeu algumas posições comparado a como ele largou, mas eu acho que isso era até natural pelo fato dele ter é, ali se colocado entre as duplas, né, de, da Mercedes e da Red Bull. Agora, o Daniel Ricardo já estava em uma posição ruim, que por mais que ele tenha dado uma escaladinha ali, a questão do carro também fez com que jogasse ele para baixo de novo, e a gente estava vendo uma questão de fazer undercut em cima do Raikkonen, e eu até na hora que comentou isso, eu fiquei, gente, como chegamos aqui, né, como que, sim, McLaren está disputando com o Alfa Romeo, é posição mas Então, realmente, foi todo uma questão de fatores assim que influenciaram no resultado que o Daniel Ricciardo teve hoje, que é mais um resultado ruim, como a gente está ressaltando aí que ele só teve algo bom na França. Vamos ver como que o carro vai se vai se desenvolver, como que ele vai estar no próximo final de semana, porque é aquilo. Beleza, né? a questão do pneu da Pirelli, que talvez mude o cenário e tudo mais. Mas eu não sei como quais são os problemas exatos, o que, o que aconteceu com o carro se é a questão realmente do, do, do circuito, que não, não funcionou muito ali com o motor Mercedes e tudo mais, por mais que a gente tenha outros exemplos, né, com a própria Mercedes lá na frente, mas é, é difícil, assim, pensar se não vai ter esse problema de novo com o Daniel Ricciardo. Então ele precisaria, vamos dizer, largar em uma melhor posição para que se tivesse problema de novo ele não perca tanto e ele ainda consiga terminar na pontuação, talvez seja uma alternativa, mas realmente ele teve esse problema, eu tinha até esquecido, a gente estava comentando sobre a situação dele na corrida, e eu tinha completamente apagado a memória que ele teve esse probleminha aí de potência. Mas eu acho que é, o lugar de largada dele acabou prejudicando, foi o, o estupinho assim, pra ele, ele realmente não conseguir nada na corrida daí.
0: É, vamos torcer aí para que na próxima corrida, né, que vai ser na alça de qualquer forma, tenha uns fatores que possam mudar aí pro lado do, do Nery Char, já falamos, né, teremos pneus diferentes, também temos chance de chuva. Dessa vez parece que o pessoal foi mais a fundo na, na meteorologia e falaram que sim, que vai chover no mesmo horário. Porém, não estamos esquecendo de falar, porque vamos falar agora de Max e de Hamilton. Que sim, a corrida dos dois foram interessantes. Eu acho que é, apesar da vitória do Max Verstappen, eu acho que o, o Lewis Hamilton colocou um calor sim no Max. Que o Max, ele estava forçando muito o carro, eu acho que o Max estava correndo no extremo, o Lewis Hamilton também, a é, gente tira isso de diferença entre eles na pista e de diferença também para os outros colocados, mas foi uma corrida isolada, né, Débora, os dois simplesmente conseguiram fazer uma corrida em que eles podiam digitar o ritmo, os dois podiam digitar até parados nos boxes Que não influenciam em nada Até na cuida dos demais
1: A gente teve uma largada ali Em que o Hamilton tenta fazer um contato Com o Verstappen Depois, nas próximas voltas A gente vai tendo o Verstappen ah, Continuando a abrir distância Para o Lewis Hamilton né, Até que a, a distância entre eles acaba se estabilizando em 5 segundos, que é bastante se a gente for para poder pensar que outras corridas foram milésimos, né? Ou tipo, dois segundos que separavam eles, essa cinco, e aí ficou difícil até mesmo pro Harry conseguir é, abaixar né? e, e diminuir essa distância entre eles. E a corrida deles, assim, a, a Red Bull tava trabalhando para poder neutralizar o que a Mercedes fosse fazer. Né? Então, o Verstappen ele estava conseguindo conduzir essa diferença quando tem a parada deles. Hamilton para primeiro, a Red Bull já responde, porque sabia que o Hamilton ia ter uma pista livre, poderia tentar alguma coisa, o Hamilton é muito bom para recuperar a posição dessa forma, né, tipo fazendo a parada e usando a pista livre para poder se recuperar, a Red Bull reage, e eles voltam para o mesmo ponto de início da corrida, né, cinco segundos, separando eles, mas aí a gente tem um aperto do, do Hamilton, né, tentando chegar no Verstappen, mas também acaba que fica neutralizado ali, tipo, em quatro segundos e meio, quatro segundos, tipo, não abaixa disso, eles não conseguem ficar mais próximos. E aí, depois, a gente vai avançando para a corrida, tem um momento que eles ficam separados por sete segundos. Ali acabou, né, definitivamente qualquer coisa que o Hamilton pudesse fazer, porque ele continua questionando a equipe se tinha algo que eles podiam fazer, Aonde que o Verstappen estava acertando, onde ele estava errando, o que ele podia fazer de diferente. E aí que simplesmente fala: você vai ficar nessa posição, porque a gente não pode fazer mais nada, você não vai conseguir mais chegar no, no Verstappen, né? E aí tem o papel que eu acho que é importante do Pérez em toda essa disputa: que o Pérez tem a parada dele e ele acaba tendo uma parada muito ruim onde o Bottas consegue voltar à frente dele, né? E ali, se a Red Bull tava praticamente com um pódio definido pro Max e pro Pérez, eles acabam perdendo esse rendimento com o Pérez. Então, assim, acho que foi uma corrida muito estranha pro padrão Hamilton, sabe? Eu não esperava que ele ia ficar sete segundos, depois mais tantos segundos ali distante do Verstappen, porque eu não imaginava que tipo, a Red Bull ia tava... conseguir um desempenho
0: tão forte quanto ela conseguiu na Áustria. Rafa, e nesse briga toda que teve, a gente teve o Pérez com uma estratégia diferente, né? Eu até me surpreendi, porque eu viria assim e falei, nossa, o cara tá no pódio, vai fazer uma parada para quê, né? Aí, a gente, remota o que aconteceu no GP da França, onde que o Verstappen fez um pit stop na cabeça, acho que talvez o pessoal da Red Bull, talvez ele conseguiria algo parecido com o Verstappen, um uma ultrapassagem lá na frente conseguir talvez alcançar o Relius Hamilton. mas mesmo assim foi uma, uma estratégia meio furada que eles fizeram, né
2: Mas o Bottas tava na frente do Pérez nesse momento não tava?
0: Não, o Pérez tava em terceiro.
2: Certeza, gente?
0: Sim.
1: O, o Pérez, ele passa o Norris e o Bottas aproveita e passa o Norris também Sim, e daí o Bottas, o Bottas vai...
2: entra depois no pit stop e consegue o undercut hum, hum,
0: Polêmica não não, né? <risos> vamos vamos Porque investigar. Porque para a
2: primeira, o Pérez, tem não, uma não. Péssimo, um péssimo box. O péssimo daí é o Bottas para e faz um undercut. E daí ele fica na terceira posição.
0: Aham. Uh -huh. hum, e o momento
2: o Pérez estava em terceira?
0: <risos> Minha cabeça não tá boa mesmo. <risos> não, tranquilo, tranquilo.
2: O tá, que, que vocês querem que eu fale?
0: A ah, mas... <risos> <risos> não, relaxa. Não, é que eu, é que na minha cabeça, o Pérez Pé estava na frente, cara, olha que cabeça de louco. Mas de qualquer forma, é. a estratégia não deu certo, porque nem volta rápido ele conseguiu registrar no final, e nem uma ultrapassagem sobre o Bottas ele conseguiu, né? Parece que realmente dentro daquilo que você falou que votar no Bottas como piloto do dia fazia sentido porque até nisso ele conseguiu ser melhor, né? ele conseguiu no final das contas é, segurar o Pérez, mesmo assim não segurando diretamente, ele conseguiu ditar um ritmo bom para não tomar uma ultrapassagem do Pérez na pista.
2: É então é por isso que eu coloquei é, o Bottas como o meu piloto do dia, porque realmente na situação que estava a Mercedes e a situação do fato dele ter começado em quinto, foi um resultado muito positivo. E vai lembrar que quando ele, faz, ele fez o um undercut lá em cima do Pérez e tudo mais, depois de nove voltas com aquele pneu, o pneu traseiro dele estava acabado. Não sei como ele fez aquilo. Mas dá para dizer que, diferente do Pérez, por exemplo, que é alguém que conserva muito bem os pneus, o Bottas não consegue fazer o mesmo. E mesmo com a situação que estava com aqueles pneus, ele se manteve com os pneus até o final. O Hamilton entrou, entrou no pit de novo, o próprio Pérez entrou de novo, mas o Bottas não. E o Pérez veio no galeto, assim, eu nem sei se vocês falam esse termo aí, mas veio no galeto, <risos> atrás do Bottas, é, até conseguiu a, a, a volta mais rápida por um momento. E eu até pensei, cara, vai ultrapassar o Bottas, vai... e ele chegou no Bottas, mas na última volta, assim, tipo, ele ficou a menos de um segundo na reta final, então o Bottas fez um trabalho, assim, que pra mim foi é, uma crescente por tudo que tá acontecendo, ele conseguiu se acertar com a estratégia dentro da equipe, a equipe conseguiu fazer um trabalho bom pra ele conseguir fazer o um undercut, né, contou, obviamente, com a falha ali da RBI, mas ele conseguiu se manter ali, tipo, proteger aquela terceira posição. Porque naquela altura, ele não estava protegendo mais o Hamilton. Porque, como a gente ressaltou aqui, o Max e o Hamilton foram lá pra frente e sumiram. Então, realmente, era uma posição pessoal dele que ele conseguiu defender bem, apesar de como estava o pneu. E a gente sabe que quando o Bottas começa a sofrer uma pressão, deve ter vindo o aviso que o Pérez estava vindo com tudo, ele, ele dá umas né, uma escorregada, faz uns erros, mas ele não fez, ele foi super alinhadinho. Então até ele mesmo ressaltou isso depois da corrida. Foi um dos pilotos que eu ouvi comentários. Ele até fez um paralelo falando que no carro ele tava tão desequilibrado, assim a questão é que parece que ele estava em um rally lá, é o um rally clássico que tem na Finlândia que é no gelo e tal. Então pra ele foi uma corrida ótima. Ele falou, foi uma corrida muito boa porque lá em King Conseguiu, pode conseguir bons pontos para equipe. Então, com as condições que estava, foi um bom dia, assim, para ele. O que é misto, né? Falar que o segundo e terceiro lugar é bom para Mercedes. Mas eu só queria entrar um pouquinho na questão da disputa ali da frente. Eu acho que realmente hoje eles chegaram a um ponto que eles viram que realmente o equipamento não ia entregar mais e o Hamilton não ia chegar de jeito nenhum. Do Max Verstappen. E o final da corrida, gente, parece que o Hamilton tava se arrastando, se arrastando. Eu falei, gente, não é possível. E vamos lembrar que ele tava fazendo volta mais rápida, atrás de volta mais rápida, e ele não conseguia tirar o tempo do Max Verstappen. O Max Verstappen tava vindo em voltas tão, equipare... tão equivalentes quanto, né? Então ele tava conseguindo manter uma margem, assim, que o Hamilton não tava conseguindo tirar. Até que daí a Mercedes decidiu pôr lá os pneuzinhos macios nele, é, faltando duas voltas. E o Hamilton, eu até por um momento pensei que ele não ia conseguir fazer, que os retardatários iam de certa forma atrapalhar, mas a última volta dele foi a volta mais rápida e conseguiu é, aquele pontinho extra. Assim. Então, em relação ao como tá o final de semana da Mercedes, realmente eles colocaram essas posições como uma vitória para eles. E com esse segundo lugar, só uma curiosidade bem inútil. Mas com esse segundo lugar, o Hamilton se, se iguala ao Schumacher como o piloto que mais teve segundos lugares na história da Fórmula 1, com 43. É, é tudo tática, gente. Ele parou de vencer para conseguir bater esse recorde também de mais segundos lugares na Fórmula 1.
1: O cara quer todos os recordes, cara. Não, não consegue.
0: Tem que superar o Schumacher em tudo. Não, é. É um recorde a mais, né? Mas agora é o que eu falei. Ele tá aguardando a centésima vitória para o GP da Inglaterra. Se vencer na Áustria, é Áustria e Inglaterra já, né? Então, perfeito, ó. Já pensou centésima vitória lá com a torcida dele? Sensacional. Tô na torcida pra isso.
2: Gente, eu não acredito nisso, gente. Eu, eu cheguei a um ponto, assim, que eu acho que ele nem vai conseguir chegar nessa vitória desse ano. Eu tô nesse ponto. Porque o que eu vi hoje, e é, nesse domingo e no domingo passado, em relação a como o carro da Mercedes tá, eu fiquei, gente, acabou. Mas assim, que se realmente confirmar o que o Toto Wolff falou, que eles não vão mais atualizar esse carro esse ano, que eles estão indo no mesmo caminho da Ferrari e só vão pensar no carro do ano que vem, Gente, eu acho que o Hamilton podia simplesmente falar, tá bom, então eu vou sair aí de férias e vocês se virem o resto do ano. puxa aí o George Russell no meu lugar que eu vou me preparar pro ano que vem também, igual vocês só vão preparar o carro pro ano que vem.
1: Deixa eu falar o um negócio, né, que assim, gente, agora, aquela taça que a gente já tinha dado pro Hamilton, né, desde o começo do ano, que a gente já tinha deixado no box dele, é de Bull passa lá pra recolher, entendeu? Porque já deu pro homem, entendeu? Cara, o erro nosso, eu vou, vou dizer o que acontece, o que a gente fala aqui no BP, às vezes acontece ao contrário, a gente deposita tanta fé, a gente depositou tanta fé que o GP da Stire, esse é ótimo, que foi o um GP da França, entendeu? No GP da França, que a gente achou que é ser uma merda, foi bom, entendeu? Então, assim, a gente zicou o Hamilton, entendeu? A gente tem essa capacidade. A gente acabou o campeonato do Hamilton, porque a gente já tinha entregado a pasta pra ele, para Mercedes de construtores, e lascou o rolê inteiro pra ele, entendeu? Então, eu vou eu... me defender, eu vou me
2: defender, porque eu sou uma pessoa que sempre faz o discurso de não comemore antes do tempo. Eu já falei, isso traz energias ruins. Não canto vitória antes do tempo, gente. Então, assim, quando todo mundo tava lá, porque, nossa, Mercedes nem tinha começado o campeonato de 2020, já tava desenvolvendo o carro para esse ano. Eu falei, gente, calma aí, calma aí. Pois é, deu tudo errado, mas é isso aí. Vamos ver o que vai ser daqui pra frente. Eu gostaria muito que o que o Rubens está falando se concretizasse, no sentido de, pô, seria legal uma vitória sem Silverstone. Mas nesse momento eu só, eu só estou torcendo para que ele consiga ganhar em Silverstone, não importa se é a 99 ou a assim. 100, até porque ia ser emocionante pela questão de vamos ser a estreia, a reta Hamilton esse ano, né? Ele vai estar correndo com a reta levando o nome dele.
0: Bom, e falando em tudo isso que teve esse final de semana, né? vale lembrar, que a McLaren consegue ainda se distanciar um pouquinho da Ferrari, com 12 pontos de vantagem. Então, torço né, para que a Ferrari tenha azar no próximo GP e a McLaren consiga um bom desempenho. Mas o que mais me assusta de tudo é o Norris ainda estar tá na frente do Bottas, sabe? O Bottas ainda está com 74 pontos. Então, a disputa entre os dois vai ser bem interessante e... Bom, acho que meninas, vocês querem trazer mais alguma consideração sobre essa corrida?
2: Eu só queria ressaltar uma coisa que a gente tá conversando, que é em relação à Aston Martin no campeonato, eles estão a dois pontos Sim. da AlphaTauri, né, eles estão a dois pontos, é, o Sebastian Vettel não pontuou esse final de semana, mas o Stroll conseguiu, e com isso eles conseguiram, tipo, chegar super com o abandono do, do Gasly e com o Stroll na frente do Tsunoda, eles conseguiram, é ficar dois pontos da AlphaTauri. Então, aquilo que a gente estava meio que prevendo que a Aston Martin ia começar a aparecer, de fato tá aparecendo. Não duvido que eles consigam, na próxima corrida, talvez, é, dependendo se a gente tiver um desempenho melhor de dupla, eles não consigam passar a AlphaTauri, Tauri, né? E daí, aquilo que a gente está... Óbvio, ainda está bem distante da Ferrari, mas aquilo que a gente estava conversando sobre se a Ferrari continuar a esse nível e a Aston Martin continuar dando resultado, não, não é de se duvidar que a Aston Martin possa... E chegar perto da Ferrari ali pelo quarto lugar, né?
0: O ruim da, é que as duas equipes elas têm aquela zica que a McLaren estava no ano passado, né? Ou elas pontuam com um piloto só... Ou elas não pontuam, né? É difícil, é, é raro. A gente teve sim, teve etapas em que o Gasly e o Tsunoda conseguiram pontuar junto, o Stroll e o Vettel, mas só que quando o final de semana sai zicado para um piloto, esquece, não, não tem reza brava que resolva. Então, né, Débora, acho que esse negócio que a Rafa pontuou é bem interessante, que mostra que a AlphaTauri ela conseguiu ganhar um gás com esses bons desempenhos que os dois pilotos conseguiram. Mas mesmo assim, eles sofreram um pouquinho aí a ponto de não criar uma gordurinha pra se distanciar da Alpha Tauri. Da Alpha Tauri, não, desculpa. Das Tomate.
1: Não, com certeza, né? A gente tá tendo um quinto lugar aí. Um quinto lugar... Uma disputa pelo quinto lugar extremamente disputada, realmente. Acho que as três equipes que a gente tá prestando mais atenção, né? A Alpha Tauri, Aston Martin e Alpine. E eu acho que vai ser isso, assim, um, talvez o ano inteiro, sabe? Uma passa um pouquinho, a outra consegue se aproximar, mas principalmente entre o Tauri e Alstomarte, porque acho que são duplos que têm muitas chance de pontuar a Alpine acho que ela consegue beliscar alguns pontos, mas se a gente ter outras corridas em que o Ocon tem uma distância do Alonso e pode acontecer nesse próximo fim de semana, fica um pouco mais complicado para eles, mas acho que é o que tá bem animado ainda e obviamente o Ferrari e McLaren é ainda muito interessante nesse ano, né? Então vamos ver aí como é que acontece. Eu, eu gosto de ver assim a ao tentando fazer de tudo para poder pontuar usando estratégia diferente. A AlphaTauri, ela tinha tudo para poder sair até com uma gordura, como você falou, né, esse fim de semana, com mais chance de pontos, porque o Gasly, se não tivesse acontecido aquele incidente no começo da corrida, e a, a equipe não tivesse cagado com a estratégia, né, porque a gente tem que lembrar que a AlphaTauri consegue fazer essas pérolas às vezes. Talvez eles tinham até conseguido mais pontos para poder se distanciar um pouco mais na Aston Martin, né? Então vamos ver aí o que é esse próximo GP. Se o Gasly foi muito bem esse fim de semana, assim, em treino livre, mas também em classificação, eu acredito que tem tudo para que no próximo fim de semana ele volte a ter um bom desempenho e a gente torce pro Leclerc não acertar ele outra vez.
0: Exatamente. Bom, pessoal, essa semana aí é de preparação pro GP da Áustria, e agora sim não vamos errar, não vamos chamar. GP com nome diferente, porque não é Áustria, Áustria mesmo, não tem muito o que errar.
1: Áustria é verdadeira.
0: É, Áustria verdadeira, Áustria é raiz. Torcer para que tenha chuva, ou que pelo menos pneus os macios aí, dê uma emoção a mais na corrida, porque sim, foi uma corrida gostosa, foi uma corrida normal, de Fórmula 1. Rafa, onde você pode ser encontrada na internet? Diga aí onde que o pessoal pode encontrar você na internet, no podcast do Ponto Talks.
2: Eu sou o Garota da F1, em todas as redes sociais, Twitter, Instagram, Facebook, e tem o site também a 1combr vocês podem me achar lá, meus trabalhinhos e tudo mais. E também pelo Ponta Talks, que logo mais dia 5, tem episódio novo aí, um episódio muito bom. É, que vale a pena conferir, vocês podem achar no YouTube, no Spotify, em várias outras plataformas. E a gente também tá no Twitter, como o Punta Talks. Muito obrigada, gente. Valeu por convidar mais uma vez. Eu acho que a gente conseguiu comentar bastante coisa. Eu até fiquei pensando, ai meu Deus, a corrida foi, né meio morna, então, como a gente vai achar conteúdo, mas de fato, conversando a gente percebe que qualquer tipo de corrida a gente acaba achando conteúdo, então foi bem legal estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite de novo e um beijo até a próxima.
1: Obrigada a todo mundo que escutou o nosso podcast, obrigada Rafa por participar mais uma vez se você escutou esse podcast no YouTube, deixa o seu like, se você também escutou em um agregador mas ainda não conhece o nosso trabalho no YouTube, ou já conhece passa lá também, porque se o podcast também vai ser disponibilizado no YouTube e é importante a gente ter visualizações e também curtidas para que a plataforma consiga entregar mais os nossos vídeos. Apareça na terça e na quinta-feira, pois vamos ter live para poder conversar com vocês. E até a próxima. Eu sou a Débora Almeida, no Twitter como The Flowers. Encontre o Boletim do Padock nas suas redes sociais como Boletim do Paddock e no Twitter como no Boletim.
0: Muito obrigado, pessoal. Até a próxima. E agora vamos agradecer nossos apoiadores, aqueles que auxiliam o Boletim do Paddock através do financiamento coletivo e contínuo do apoia -se. E são eles, Ricardo Bunner, Maia Barbosa, Deserto Teixeira, Luiz Fex, Arthur Felipe, Rafael Celone, Will Mesquita, Antônio Santos, Rogério Furana, Helena Lisboa, Cássio Machado, Carlos Del Valle, Bruno Vado, Eric Nemes, Bruno Shinosaki, Alberto Xavier, Will Bueno, Ricardo Silva, Beto Correia... Fabrício Cavalcante, Arthur Apóstolo, Sérgio Milano, Melquiades Viloso, Micael Souza, Ezequiel Bale, Silnei Messi, Rafael Arilho, Rafael Carvalho, Fábio Ramiro, Lauro Vizentim Maria Ângela, Thaís Costa, Rafael Catelã, Catelan, Jane Casalec, Carlos Eduardo Valesi, Tadeu Alves, Paula Barbosa, Ale Raniere, Apoiar também o Boletim do Padock entre em contato com a gente através dos nossos perfis oficiais ou acesse o link do boletimdopadock e lá você terá as opções de apoio ao Boletim do Padock. Um forte abraço e obrigado. Isso é tudo,